0: Gut davon leben, es wird auch, also der Umsatz steigt auch weiter, also wirtschaftlich funktioniert das irgendwie, und dass es überhaupt funktioniert, hätte ich mir selber nie träumen lassen, also so das Hobby zum Beruf zu machen und davon noch leben zu können und jetzt, wie gesagt, auch noch andere Leute davon bezahlen zu können, dass sie auch ihr Hobby zum Beruf machen können oder ihrem Traumberuf nachgehen können. Das ist schon alles sehr, sehr verrückt.
1: Es ist wieder soweit. In einer brandneuen Episode unseres Podcasts haben wir heute wieder einen tollen Young Potential zu Gast. Er gewährt uns Einblicke in seinen spannenden Werdegang, seine Herausforderungen und natürlich auch seine bisherigen Erfolge. Also Kopfhörer auf, denn diese Episode wird dich garantiert begeistern und motivieren.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts für Young Potentials mit Young Potentials. Und ähm, Das ist mir heute eine besondere Freude. Einerseits äh, ist es jemand aus meiner Heimat, äh, an meinem Akzent hört man es ja, bei Jonathan wird man es gleich nicht hören. Und zum Zweiten äh, bin ich äh, äh, glühender Kunde von unserem heutigen Podcast-Gast, äh, ja. äh, Jonathan Walker, Founder und Host des äh, NBA-Podcasts Jeden Tag NBA. Herzlich willkommen, Jonathan.
0: Vielen Dank für die Einladung. Okay. Da das auch sehr sein gerne. Sein. Und ich Darum. muss aufpassen. Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich äh, kann gut verstecken, dass ich eigentlich aus dem schwaben komme. Aber ja. wenn ich mit Schwaben spreche, dann passiert.
2: Meine Frau auch, das wir hatten eine so Zeit lang schön. einen noch schlimmer badischen Friseur. Und ja. ähm, wenn die bei dem war, dann hat sie so eine Woche, ist in dieses badische Sing-Sang. <lacht> <lacht> Ach, du kannst es ja da unten, da ist. Und hat ja nicht gesprochen, sondern gesungen eine Woche lang. Ja, ja also ähm, normalerweise beginne ich ja mit unseren Podcast-Gästen immer so ein bisschen chronologisch über ihren, über ihren Werdegang zu sprechen. Aber bei dir würde ich wirklich gerne hinten anfangen, weil äh, ich bin ja mhm. also jetzt nicht Kunde der ersten Stunde oder Supporter heißt es ja bei dir, aber du hast damals ja einen kostenfreien und öffentlichen Podcast gehabt und dann hast du dein Geschäftsmodell ja. vorgestellt und hast gesagt du willst das jetzt wirklich Vollzeit machen und nicht mehr hobbymäßig und äh, hast damals ja äh, Supporter oder Kunden angeworben eingeworben über den Podcast und ich äh, habe das ganz spannend verfolgt du hattest ja auch ein Benchmark gesetzt ich glaube 300 oder so waren es damals
0: ja ja stimmt damit das war, du, ja.
2: damit du starten kannst und äh, also irgendwann dann war ich auch dabei und fand das ganz gut, dass das geklappt hat. Und dann nach einem Jahr hast du ja auch noch mal ähm, sozusagen noch mal, ja, jetzt ist noch mal Grenze und ob wir weitermachen oder nicht. Äh, mhm. Aber jetzt sind es, glaube ich, fünf Jahre schon fast, ne? bis dem fünften Jahr. Ja. Und ähm, ja, also super. Wie, wie, wie ist das, wenn man wirklich sein Hobby zum Beruf macht?
0: Ja, es ist ziemlich verrückt. Also ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich mal davon reden kann davon leben kann, über Basketball zu reden. Und ähm, ja, musste ja dann da auch diese verschiedenen Stufen nehmen. Also mittlerweile ist es einfach total cool, dass ich nicht nur selber davon leben kann, äh, sondern dass ich auch das Team vergrößern konnte. Das war ja auch die Idee dahinter, dass ich dann äh, damals vor zweieinhalb Jahren mittlerweile dann quasi die Paywall hochgezogen habe und gesagt habe, nur noch die Leute, die äh, monatlich zahlen, also den Podcast supporten, dass nur noch die alle Folgen wirklich hören können, also dass die dann wirklich auch einen echten Mehrwert davon haben und nicht nur, wie du, vielen Dank übrigens an der Stelle auch, äh, von Anfang an einfach so unterstützt haben, quasi aus gutem Willen, weil sie den Podcast vielleicht cool fanden, da gerne zugehört haben und einfach wollten, dass ich das weitermachen kann.
2: Ja, ähm, das heißt, man kann da schon äh, so richtig von leben, also ähm, Insel auf den Malediven oder Tütensuppe?
0: Weder noch, also ich lebe da zum Glück nicht an den Extremen, also zum Glück nicht am unteren und äh, ja, auch nicht irgendwie auf, auf einer Insel, auch wenn es theoretisch möglich wäre, Podcast kann man ja von überall aus aufnehmen, was ich mir auch schon in den letzten Jahren ab und zu mal zum Vorteil gemacht habe, aber nee, ich, ich lebe noch in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin, Tempelhof, zusammen mit meiner Frau, Klar, ich könnte mehr verdienen und es wäre mehr übrig am Ende des Monats, wenn ich das weiterhin als ein mann durchziehen würde. Auf der anderen Seite ja, war das einfach nicht machbar. Also gerade in den ersten Jahren, da habe ich einfach zu viel gearbeitet. Also eigentlich bis ja, vor wenigen Monaten, als dann mein Kollege Luca, als er mit seinem Studium fertig war, dann äh, wirklich Teilzeit bei jeden Tag MBA eingestiegen ist. Letztes Jahr ist auch noch der Kollege Torben für einen Tag die Woche mit einem Minijob dazugekommen. Ich habe jetzt gerade auch durchgehend äh, Praktikanten immer mindestens einen. Jetzt im Februar kommt noch ein, ein zweiter dazu, dann habe ich wieder zwei gleichzeitig. Die Entlastung habe ich auf jeden Fall gebraucht und es ist mir auch einfach wert. Also das war, wie gesagt, schon sehr früh eine Idee von mir. Eigentlich direkt 2019, nach wenigen Monaten, als klar war, hey, das funktioniert irgendwie mit diesem Podcast, wollte ich jemand zweiten mindestens mit reinholen. Und das ist einfach auch ein, ein super schönes Gefühl, Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie auch ihr Hobby zum Beruf machen können, dass sie vielleicht auch ihrem Traumjob nachgehen können mit äh, Basketballanalyse und darüber einen Podcast sprechen, irgendwie Geld zu verdienen und, und davon leben zu können und gleichzeitig habe ich mir selber damit halt auch ein paar Freiräume geschaffen, die ich die letzten Jahre einfach nicht hatte, ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Luft zum Atmen und auch einfach Sachen erledigen können die sonst liegen bleiben, gerade administrative Sachen, die mich dann auch konstant immer im Hinterkopf gestresst haben, was auch kein schönes Gefühl ist und auf Dauer einfach nicht gesund ist.
2: Ja, und ich weiß nicht, äh, du bist ja auch Anfang 30 jetzt, ne?
0: Ja, Mitte 30 schon, mittlerweile. Mitte 30 schon, genau. Ja, 36 dieses Jahr.
2: Okay, ähm, aber es ist... Es ist ja auch, also jetzt auch aus reiner Business- und Geschäftsmodellbetrachtung, es ist ja auch eine Risikodiversifizierung. Äh, Wenn du wirklich als Einzelkämpfer unterwegs bist und ja. äh, es nur mal, keine Ahnung, Unfall oder ne, einfach nur eine harte Erkältung, ja, die dir ja. in meinem Fall ja. jetzt drei Wochen die Stimme raubt, dann, äh, dann hast du einen Haufen unzufriedener Supporter, die sagen, äh,
0: ja. ja. also das, das ist kann so.
2: Dazu, ja. ja, das können nicht wieder nachvollziehen. Ich bin ja schon seit 20 Jahren Unternehmensberater und äh, war teilweise auch mal alleine unterwegs. Ich mhm. bin jetzt sehr froh, dass ich sozusagen wirklich mit meiner Frau da eine richtige Partnerschaft, auch eine Partnergesellschaft gegründet habe und wir uns eigentlich in allen Projekten jeweils ergänzen oder ersetzen könnten. Und also wenn von, ihr nicht
0: gleichzeitig krank werdet, wenn ihr euch nicht gegenseitig angesteckt habt. Das,
2: das stimmt, ja. Aber <lacht> witzigerweise, das ist ganz oft in, in uh, unseren Beratungsaufträgen ist das ein echtes Thema. Also das wirklich Unternehmen fusionieren hm. oder auch im Bereich Nachfolgeregelung das auf einmal so, und um, wenn mir mal was passiert, also ab so einem gewissen Alter kommen, kommen diese Gedanken äh, schneller auf. Deshalb habe ich äh, nach deinem Alter nochmal gefragt und dann so, oh yeah. je, ja. <lacht> dann, dann bricht das hier alles zusammen. Das auch
0: ja, das, das ist auf jeden Fall äh, auch ein Gedanke, den ich immer irgendwie hatte oder du hast halt immer diesen Druck liefern zu müssen, auch wenn du krank bist, ja dass du dir keine Auszeit gönnen kannst. Ich habe viele Podcasts auch krank aufgenommen, solange die Stimme irgendwie da war, habe ich es einfach durchgezogen, weil es ist halt wirklich so, wenn ich hatte halt immer das Gefühl, oder es war ja einfach faktisch so, wenn ich jetzt nichts mache, wenn ich nicht liefere, wenn ich jetzt nicht den Content bringe und der Podcast heißt ja nicht umsonst jeden Tag NBA, also es gibt halt normalerweise auch quasi jeden Wochentag Content und in heißen Phasen ja wirklich auch jeden, jeden Tag äh, vor Saison Saisonstart, wenn die 30 Team-Previews kommen oder während der Playoffs, wenn einfach jede Nacht wichtige Spiele sind, dann muss da auch was kommen und wenn ich es nicht mache, macht es niemand und dann fällt halt so ein bisschen der Mehrwert für die Hörer weg, für die, für die zahlenden Supporter, die sich dann halt früher oder später nicht fragen müssen, so ey, du jetzt irgendwie zwei, drei Wochen krank, wofür zahle ich hier eigentlich noch? Das, ist, das hält sich zum Glück alles im Grenzen und auch wenn ich mal krank war und dann irgendwie eine Mail rausgeschickt hat an die Supporter, dann waren die auch normalerweise alle total verständnisvoll, aber es ist natürlich, wie du sagst, auf jeden Fall ein Risiko der Diversifizierung, dass wenn ich mal krank bin, und mal was nicht so läuft wie geplant, dann kann da Luca übernehmen oder Torben kann ein bisschen mehr machen, mal kurzzeitig. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil und entspannt mich auch auf eine gewisse Weise, klar.
1: Ja. Kurze Werbepause, gleich geht's weiter. Wer uns kennt, weiß, dass unsere Lösungen so individuell sind, wie dein Business. Wir packen nicht einfach Standard-Tools aus, sondern öffnen eine Schatzkiste voller innovativer und kreativer Ansätze unter anderem zielorientierte Workshops mit Lego Serious Play. Ich sehe die hochgezogene Augenbraue und höre die skeptische Frage, Lego, sind wir hier im Kindergarten? Aber spätestens wenn das erste Lego-Modell die neuen Strategien sichtbar macht, schlägt die Skepsis schnell in Begeisterung um. Lego Serious Play funktioniert deshalb, weil nicht mehr stundenlang diskutiert und sich im Kreis gedreht wird. Mit Lego bauen wir, verbinden wir, visualisieren wir und dann geht es ans Eingemachte. Wir setzen die frisch gebauten Ideen in konkrete Handlungen und Maßnahmen um und so wird aufs Spiel ernsthafte Innovation. Jetzt neugierig geworden? Dann nimm Kontakt mit uns auf und lass uns gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen deines Unternehmens bauen. Und jetzt zurück zu unserem spannenden Interview.
2: Ja, ja. und dann... Äh was wird jetzt werden aus, aus jeden Tag NBA? Das neue ESPN in Deutschland? Das heißt, jetzt, <lacht> ähm, was, suchst du schon nach American Football Podcasts, die du kaufen kannst, wo du fusionieren kannst? Und dann machst du hier äh, die, die große American Sports Welt in, in Deutschland auf? Oder?
0: Äh, eins nach dem anderen. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wo ich unbedingt hin will mit jeden Tag NBA. Also ich würde gerne das Team noch ein bisschen vergrößern, wenn es irgendwie möglich ist, über die nächsten Jahre. Also es sind einfach keine riesigen Sprünge möglich. Es, es wächst zwar stetig, aber sehr langsam, muss man auch dazu sagen. Weil es ist einfach eine Nische. Die Zielgruppe ist begrenzt und man kann die Bekanntheit und auch die Zahlungsbereitschaft dann für diese Art von Content, äh, meiner Erfahrung nach, über die letzten fünf Jahre, nur relativ langsam steigern. Das heißt, wenn wir jetzt äh, weiter in der Geschwindigkeit wachsen, dann äh, können wir vielleicht irgendwann nochmal jemanden reinholen, Teilzeit oder nochmal einen Minijobber und das Team dann vielleicht so langsam auf vier, fünf Leute im, im Kern vergrößern, wo wir dann halt noch unseren Content ein bisschen verbreitern können, aber es, es wird erstmal vor allem auch für mich persönlich bei, bei der NBA bleiben, ich bin auch ein absoluter Fachidiot, also es ist auch nicht mal so, dass ich ein Basketball-Experte bin, wenn mich auch immer Leute fragen, irgendwie über Fieberturniere, also internationale Basketballturniere, WM und so, ja, ich gucke das schon auch. Ähm, und gerade jetzt mit hier äh, Deutschland als Weltmeister haben mich natürlich auch viele so im privaten Umfeld angesprochen, so, ja, was hältst du davon und so? Und ich, ich habe nicht mal alle Spiele gesehen, weil wo ich auch dazu sagen muss, dass, es, dass ich im Sommer halt, wenn in der NBA mal abs absolut gar nichts passiert, ausnahmsweise, das ist halt nur so ein Monat im Jahr ungefähr, wo da wirklich gar nichts ist, da gehe ich dann auch im Urlaub und da habe ich dann so ein paar Spiele entspannt geschaut, ich habe das aber nicht analysiert ist nicht meine Expertise oder auch so deutsche Basketball-Bundesliga, Euroleague. Es ist Basketball, aber ich, ich kenne die Spieler nicht mal. Und deswegen kann ich da nichts zu sagen, geschweige denn zu anderen Sportarten. Ich, deswegen, wenn ich mir jetzt einen Football-Podcast anhöre, dann könnte ich zwar was über die Machart sagen und äh, wie so die Soundqualität ist und solche Sachen, ob das irgendwie sinnvoll klingt, aber inhaltlich könnte ich das überhaupt nicht einordnen. Ähm, also wenn, bleibe ich wahrscheinlich im Basketballbereich und äh, da sehr wahrscheinlich auch im NBA-Bereich. Und ich muss auch immer aufpassen, sage ich jetzt mal, dass ich selber noch genug Content machen kann. Also wenn jetzt halt MBA, jeden Tag mba immer größer wird, ähm, dann gibt es da auch immer mehr zu tun. Ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten, so im administrativen Bereich. Das wird immer mehr und ich bin da aktuell halt auch der Einzige, der da irgendwas macht. Torben und Luca, die sind absolute Experten im Content-Bereich und die sollen sich auch darauf konzentrieren und jetzt auch Praktikanten oder so können wir da nicht wirklich viel abnehmen. Und ich muss ja aber trotzdem gleichzeitig noch viele Spiele schauen, damit ich das Spiel weiterhin analysieren kann und eben auch natürlich im Podcast weiterhin als Host auftrete und auch öfter auftrete oder noch weiterhin am öftesten auftrete bei jeden Tag MBA, weil ich ja sozusagen die, die Stimme nach wie vor bin von jeden Tag MBA, die die Hörer ja auch hören wollen. Also das ist schon so ein Spagat, der jetzt schon relativ schwierig ist, deswegen weiß ich gar nicht, wie groß jeden Tag MBA überhaupt noch werden soll oder darf oder kann, ohne dass ich weniger Content machen kann, was ich meine.
2: Okay. okay. Und äh, du hast jetzt gerade so, so angedeutet, äh, also administratives, lassen wir mal weg, das haben ja alle äh, im, ja. im Geschäftsleben. Ich will jetzt nicht Klar. wissen, wie du deine, deine Belege sortierst und so weiter, aber ähm, <lacht> du sagst, du, du, du schaust Spiele und analysierst. Es ist ja ein, ja ein irrsinniges Volumen, was da an Spielen läuft. Also, wie, ja. wie machst du das? Ich glaube, am Abend sind es so jetzt im Durchschnitt zehn Spiele. 20 Teams im Einsatz so im Schnitt, mal sind es drei. Ja, 15, ungefähr ja.
0: sowas, ja. nicht ganz. Ich würde wahrscheinlich schätzen, dass es so acht, sieben, acht Spiele im Schnitt sind. Es gibt ja auch Nächte, wo nur vier oder drei Spiele ja. sind. Dann gibt es andere, wo fast alle Teams spielen, also dann so 14, 15 Spiele. Ja. Aber halt jede Nacht, klar. Und also für die Leute, die jetzt keine NBA-Fans sind oder das nichts so auf dem Schirm haben, es gibt 30 Teams und die spielen 82 Spiele pro Saison. Man kann nicht alle Spiele schauen, das geht nicht, das darf nicht der Anspruch sein, das erwartet auch niemand, dass ich von 31 Teams alle Spiele gesehen habe, das kann niemand, Es gibt sogar nur ganz wenige Leute, die überhaupt von einem Team alle Spiele gesehen haben, auch das kann ich nicht leisten, nicht mal von meinem Lieblingsteam, den Phoenix Suns, weil ähm, man, man muss da einfach auswählen. Also ich habe es mir zum Ziel gesetzt, in der regulären Saison, jeden Tag so zwei, drei, wenn es viele geile Spiele gibt, dann auch mal vier, fünf Spiele zu schauen. Es gibt aber ehrlich gesagt auch ein paar Tage, da schaffe ich es einfach nicht weil es einfach zu viel Administratives zu tun gibt. Ich muss die Aufnahme vorbereiten, die oft ja auch nichts mit den Spielen der letzten Nacht zu tun hat, sondern es sind ja öf öfter größere Themen, ähm, auf die man sich auch länger vorbereiten muss und da habe ich dann einfach nicht die Zeit. Und deswegen, ich, ich schaue dann meistens vormittags, ich schaue während der regulären Saison auch nicht nachts, das ist nicht nötig, sage ich jetzt mal, während der Playoffs hingegen halt schon. Da zählt jedes Spiel, die sind alle extrem wichtig da stelle ich dann meinen Rhythmus halt entsprechend um, dass ich nachts die Spiele live schauen kann und dann direkt morgens dazu einen Podcast aufnehmen kann. Das war auch die Grundidee von Jeden Tag NBA damals im April 2019. Da ging direkt die Playoffs los gerade. Da habe ich gedacht, jetzt oder nie, jetzt probiere ich das hier mal. Und ich dachte halt so, der, der USP ist, das macht sonst keiner in Deutschland, sich jede Nacht alle Spiele anzuschauen und direkt morgens dazu einen Podcast aufzunehmen. Und das habe ich auch beibehalten. Aber... Wenn nicht gerade diese zwei Monate Playoffs sind, dann, dann ist es nicht nötig, dass man alle Spiele gesehen hat und vor allem nicht live.
2: Macht es dann eigentlich noch Spaß? Und also, was heißt es, <lacht> für dich ein Spiel zu schauen? Ich sag mal, äh, NBA ist ja nur tatsächlich ein Nischenmarkt, aber äh, so an, an unsere Hörer, da werden jetzt wahrscheinlich 80 Prozent werden Fußballfans sein. Und wenn die jetzt das dann so hören, dann werden die sagen: Wow, oh, das wäre ja geil. Ja. Jedes Spiel von Union Berlin angucken, ein bisschen mhm. analysieren und darüber was erzählen und davon leben können. Das ist ja ein Traumjob. Ähm, Könntest du es eigentlich noch genießen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es, es ist ein Traumjob für mich. Ich will nichts anderes machen. Auch nach fünf Jahren nicht. Es, es ist super anstrengend, gar keine Frage. Und es verändert sich natürlich was. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, das werden wahrscheinlich viele bestätigen können, die das auch gemacht haben, wenn es nicht mehr das Hobby ist, wenn man es nicht mehr nur zum Spaß macht, weil man Bock drauf hat, sondern weil man es machen muss, weil es die Arbeit ist und weil man damit Geld verdienen muss, weil sonst kommt kein Geld rein und man hat früher oder später Probleme, dann hat es natürlich eine andere Dynamik. Und manchmal weiß ich halt, okay, ich muss jetzt diese Spiele hier gucken, weil ich werde einen Podcast darüber aufnehmen und ich müsste jetzt aber eigentlich auch irgendwas anderes gerade machen, was dringend ist oder was mir im Kopf rumschwirrt oder ich, ich kann mich da gerade gar nicht so richtig drauf konzentrieren, aber ich muss jetzt. Ja, das macht dann vielleicht nicht so wirklich viel Spaß, aber es ist auf gar keinen Fall eine Qual. Das Ding ist eher so ein bisschen, dass ich Spiele halt nicht mehr entspannt schauen kann oder ja vielleicht auch gar nicht wirklich will. Also wenn ich ein Spiel schaue, dann analysiere ich das halt und schaue da ganz genau hin und muss mich auch darauf konzentrieren. Deswegen schaue ich ehrlich gesagt auch mittlerweile ungern irgendwie so in halbwegs entspannter Atmosphäre mit Freunden oder sowas, weil davon habe ich dann nicht so wirklich was. Da mache ich dann zur Entspannung lieber was anderes, was nichts mit Basketball oder der NBA zu tun hat, weil dann kann ich ja halt doch wirklich abschalten. Also wenn ich ein Basketballspiel jetzt schaue, ein NBA-Spiel, dann will ich das auch richtig machen, damit ich das dann auch verarbeiten kann, wirklich analysieren kann. Und zur Entspannung hobbymäßig mache ich dann in meiner Freizeit lieber andere Sachen mittlerweile, ehrlich gesagt. Es okay. ist halt schon Arbeit, wenn ich ein Spiel schaue.
2: Okay, das heißt also, wir hatten kürzlich Richie Böcker Böcker? Böcker, ja, äh, hier im Podcast, der, ist, der leitet eine Physioabteilung von dem Fitnessclub, eine große, mhm. und äh, der hat gesagt, ja, er läuft halt durch die Stadt und dann sieht er, wie sich die Menschen bewegen und dann ja. denkt er, hat Knie, der hat Rücken und so, also, der kann ja nicht ja ausschalten, ja, und, und ich komme ja so aus der Hotelberatung, also, ich habe sehr viele Jahre Hotelberatung gemacht. Jetzt die letzten, ich glaube, seit sieben Jahren sind wir raus aus dem Hotelbereich. Aber mhm. für mich war es genauso, ich konnte Übernachtung oder Restaurantbesuch nicht mehr genießen, so richtig, sondern also, ja. ne, du gehst irgendwo essen oder du übernachtest irgendwo und das Erste, du betrittst so ein Hotel, hast also du erstmal so die ersten zehn Fehler, siehst du sofort. Ja. Also, eigentlich müsste ich hier mal als Berater einsteigen und denen dann gleich mal sagen, was hier alles schiefläuft. Und genau. äh, du kannst gar nicht mehr so entspannt rein. Ein so wird es dir wahrscheinlich auch gehen, wenn, keine Ahnung, wenn du ja. einschaltest. Ne? Es ist, ja, es wird einfach, man betrachtet es auch mit einem anderen Auge.
0: Genau, so ist das.
2: Ja, ja. Und ähm, Nische hast du ja gesagt und auch kurz die WM angesprochen, wo du so ein bisschen geschaut hast, wahrscheinlich, oder ja, hast du gesagt, du hast ein bisschen geschaut, da waren ja jetzt einige deutsche NBA-Spieler dabei, ich glaube sieben oder acht Spielen in der NBA. Hat das eigentlich auf deinen Podcast Auswirkungen gehabt? Also hat es was Kamen dann nach der WM weitere Supporter dazu und weitere Abonnenten?
0: Es ist halt immer sehr schwer zu sagen, wo die herkommen. Mhm. Und es gibt jetzt halt eigentlich nie diese krassen Sprünge. Und es gab mhm. auch nicht diesen krassen Sprung direkt nach der WM. Wir haben dann auch einen Podcast dazu gemacht, mein Kollege Torben und ich, weil der das auch näher verfolgt hatte, weil er zu dem Zeitpunkt eben nicht im Urlaub war, im Gegensatz zu mir. Und der, der hat mich dann so also ein bisschen quasi aufgeklärt im Podcast, was ich verpasst habe. Und Der Podcast wurde jetzt aber auch nicht überdurchschnittlich viel gehört oder sowas. Also ich konnte da jetzt nichts Direktes feststellen. Ich glaube, dass das eher langfristige ähm, Konsequenzen haben wird. Hoffentlich halt positive Auswirkungen, dass halt dadurch jetzt mehr Kids zum Beispiel anfangen mit Basketball, weil sie das halt gesehen haben und wie das halt ist so als Kind. Man begeistert sich für irgendwas, man will dann vielleicht auch im Verein spielen oder geht öfter auf den Freiplatz, äh, guckt dann auch Profisport und dann halt vielleicht auch die nba und dann, wenn man irgendwann sich näher damit beschäftigen möchte, auf einem nerdingen Level irgendwie, dann stößt man vielleicht auch irgendwie auf jeden Tag NBA, wenn man halt gleichzeitig auch podcast hört. Es ist ja auch immer so, es ist ja nicht jeder Basketballer gleichzeitig meine Zielgruppe, weil die müssen ja NBA-Fan sein. Und das halt auf einem gewissen Niveau, dass sie sich halt auch für das interessieren, was wir da erzählen im Podcast mit unseren Analysen. Und dann müssen die ja auch noch Podcast-Hörer sein. Ist ja auch nicht jedermanns Sache so. Also ich glaube so, der, der Weg vom... Ja, Weltmeisterschafts-Erfolgsfans und jeden Tag MBA-Hörer sind relativ weiter und deswegen haben wir da nicht die direkten Effekte gesehen, aber ich hoffe halt, dass der Basketballsport in Deutschland dadurch populärer geworden ist und dadurch halt auch unsere potenzielle Zielgruppe im weitesten Sinne ein bisschen größer geworden ist.
2: Okay. Ähm, Podcast als Business. Ähm, wir werden überflutet mit Angeboten. SEO-Optimierung für die Website zu machen, ja. äh, kauft doch LinkedIn und Google Ads und so weiter äh, bei dir reine Mund-zu-Mund-Propaganda oder äh, hast du irgendwie gezielt Marketing gemacht, machen können überhaupt in so einer Nische? Oder, äh, warst du in allen äh, Basketball-Bundesliga-Magazinen da von in den Stadionheftchen
0: drin drin? Ja, nee, gar nicht. Nee, ähm, also so dieses klassische Marketing, das habe ich eigentlich sehr wenig gemacht. Ich habe ganz am Anfang 2019, als der Portal auch noch relativ unbekannt war, habe ich mal probiert, so ein paar Instagram- und Facebook-Ads zu kaufen. Das war aber auch nicht so besonders ergiebig, beziehungsweise wie gesagt, es ist halt immer sehr schwer zu tracken, was hat jetzt überhaupt was hier gebracht und, und was nicht. Ähm, es ist schon sehr viel, also ich hatte halt schon, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, ich hatte ja schon einen Headstart. Also ich habe ja nicht bei null Hörern angefangen, sondern ungefähr bei 1000, weil ich da vorher ja schon jahrelang hobbymäßig einen NBA-Podcast gemacht hatte für ähm, eine, auch eine Basketball-Analyse-Seite, die ich so während dem Studio mit begründet hatte. Das war schon mal ganz cool. Dann hast du halt schon so einen Grundstock und das hilft natürlich dann auch in den Algorithmen, wenn du als neuer Podcast äh, direkt viele Hörer hast. Dann war ich halt in diversen Charts direkt ganz vorne mit dabei. Dann äh, hilft es natürlich der Sichtbarkeit, wenn die Leute in ihre Podcast-Apps reingehen, Spotify, Apple, dann wird man da vorgeschlagen und so. Ähm, dann hatte ich halt schon ein gewisses Social-Media-Following in, innerhalb dieser Nische, also jetzt nicht riesig, aber da sind halt ein paar tausend äh, Follower auf Twitter schon ganz ganz nützlich, von denen halt auch wiederum einige Hörer geworden sind und dann folgen die einem vielleicht auf Twitter und dann hören sie aber auch mal in den Podcast rein, auf Instagram genau das Gleiche. Also das war ähm, ein sehr natürliches Wachstum, sage ich jetzt mal. Also ich habe da keine Boost gegeben, ich habe da auch nichts investiert, auch nicht in SEO oder ich hatte auch sehr lange keine, keine Website. Das, das kam alles erst nach und nach. Also dann verschiedene Kanäle bespielt, auch die Podcasts mal auf YouTube hochgeladen. Da haben sich dann noch irgendwie ein paar hundert Leute angehört, die dann vielleicht irgendwann auf die Podcast-Apps gewechselt haben. Was im Podcast-Bereich natürlich auch hilft, ist, wenn du dir Gäste reinholst, die auch eine relativ hohe Reichweite haben, und dann aber auch vielleicht in deren Podcasts auftauchst, also so Home-and-Home-Gastauftritte mit Kollegen, die man schätzt oder mit denen man sich gut versteht, wo dann vielleicht auch noch der ein oder andere Hörer dazukommt. Oder auch wenn man einfach originäre Inhalte macht, auf die sich dann diese anderen Podcast-Kollegen in ihren Podcasts vielleicht beziehen und das mal erwähnen. Hier im jeden tag im wer podcast hat der Jonathan übrigens das und das erzählt und da gibt es verschiedene Wege. Wie gesagt, da gibt es aus meiner Sicht nicht so diesen einen Weg und bei Jeden Tag MBL war das eher so ein organisches Wachstum, würde ich behaupten.
2: Okay. Und äh, komm, berate mich mal. Wir sind ja mit unserem kleinen Podcast hier auch unterwegs. <lacht> KPIs im, im, im Podcast. Was... Äh, was, was ist wichtig, dass die das bis zum Ende anhören oder wie viele Aufrufe in der ersten Woche oder, oder worauf achtest du so? Also analysierst du überhaupt noch Zahlen oder sagst du, ich habe ja. meinen Supporter im Blick und äh, alles ist gut?
0: Ja, also das eine ist natürlich, sind schon die Supporter. Das ist natürlich sehr wichtig. Das ist auch ähm, die Hauptumsatzquelle von jedem Tag. MBA, ich, ich bekomme auch bei jedem neuen Supporter und bei jedem Supporter, der kündigt, direkt eine E-Mail-Notification. Ich bin sonst echt kein Notifications-Fan. Ich habe alles abgestellt über die Jahre auf dem Handy. Ähm, kriege ich nur noch bei E-Mails eine Benachrichtigung bei allen Messengern und was weiß ich. Da poppt nichts mehr auf. Das lenkt mich alles nur von der Arbeit ab und ähm, macht die Psyche kaputt aus meiner Sicht. Ähm, aber wenn ein neuer Supporter kommt oder einer geht, dann kriege ich das sofort mit. Äh, das ist natürlich super wichtig. Wie gesagt, das, das wächst Langsam. Aber stetig, es gibt da gute und schlechte Monate, wir verlieren auch mal in einem Monat mehr mehr Hörer, als wir dazu bekommen haben. Aber in letzter Zeit, ähm, gerade auch jetzt, wo das Team noch vergrößert wurde, da läuft es eigentlich super und das ist auf jeden Fall schon mal schön. Dann die tatsächliche Hörerzahl, die, die Reichweite, wenn man so will, das ist so die zweitwichtigste Zahl, also eigentlich ist es wahrscheinlich die wichtigste, weil die Anzahl der, der Supporter, der zahlenden Kunden ist ja immer ein Anteil der Gesamthörerschaft sozusagen, wie hoch dieser Anteil ist, ist da dann halt entscheidend. Der ist bei uns sehr hoch äh, im Vergleich, aber die Gesamtreichweite ist natürlich wichtig, äh, also wie viele Leute die, die öffentlichen Folgen hören, da bringen wir zwei pro Woche, ähm, weil man das dann noch verkaufen kann an potenzielle Werbekunden, die dann halt Werbung schalten im Podcast. Das ist halt das, was die wissen wollen, deswegen gucke ich mir die Zahlen relativ oft an, weil man die dann auch übermitteln muss. Man verkauft halt eine gewisse Reichweite. Nicht jeder Podcast-Folge wird gleich viel angehört. Deswegen muss man im Nachgang dann noch reporten, wie viele waren es jetzt tatsächlich. Und das wiederum wird halt nach einem gewissen Standard ähm, IAB-zertifiziert, ist das normalerweise dann geschaut. Also das sind tatsächlich Downloads oder komplette Streams, was ja technisch gesehen dasselbe ist. Äh, ob die Leute jetzt die Folge wirklich runtergeladen haben oder halt einmal komplett durchgestreamt haben, haben sie ja auch die Daten einmal runtergezogen. Das ist halt wichtig, weil nur das zählt hat als ein, Höre. Also es ist schon wichtig, dass die Leute halt die Folge komplett anhören und nicht nur kurz anklicken oder versehentlich läuft die vielleicht sogar äh, automatisch weiter, wenn ein anderer Podcast durch ist und nach fünf Sekunden schalten die dann weg. Das bringt nicht so viel. Das ist jetzt nicht wie bei, bei YouTube, wo dann die Klicks vielleicht relevant sind oder direkt angezeigt werden, und man das vielleicht irgendwie verkaufen oder monetarisieren kann. Also die, die Retention Rate, dass die Leute dranbleiben, ist auch wichtig. Kann man bei Spotify zum Beispiel nachschauen. Genau. Und ähm, auch so, was, worauf ich immer noch achte, ist auch so die, die, ähm, das Wachstum der Unique-Listeners, also Leute, die den Podcast halt einmal in ihrem Leben angehört haben. Damit ich halt immer so ein bisschen einschätzen kann, wie viele Leute haben überhaupt schon mal einen Podcast von Jeden Tag MBA gehört und wie viele dann halt im Umkehrschluss noch nicht von ja, unserer potenziellen Zielgruppe.
2: Mhm. Okay. okay, spannend. Um... Also ich habe, glaube ich, eine Quote von 60 Prozent, die es zu Ende hören. Und unsere laufen ja auch so, wie bei dir, so um oh. wow, die 30, 45 Minuten, 30 bis 45 Minuten. sind sie immer.
0: 60 Prozent ist gut.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, da war ich eigentlich total happy, dass das, ja. dass das so weitergegangen wurde. Aber ja. wie gesagt, wir sind da auf einem sehr tiefen Niveau unterwegs. Ab wann kann ich mir Hoffnung auf Werbegelder machen? Wie viele Hörer brauche ich dann regelmäßig?
0: Also... Da wird in CPM abgerechnet. Also ich glaube, unter 1.000 Hörer braucht man jetzt nicht irgendwie anfangen, das zu versuchen zu verkaufen. Ähm, ja, mehrere Tausend, sage ich jetzt mal. Äh, dann dann wird es wahrscheinlich irgendwie spannend.
2: Da ja, noch zwei, drei Monate. Halt also. Okay. <lacht> Aber man braucht ja Ziele.
0: <lacht> genau, genau. Ihr seid ja auch noch jung. Also ist ja ein das halbes Jahr klar jetzt oder ja,
2: so. Klar. Also was sich bei uns entwickelt hat, äh, auch äh, schöne Grüße an, an meine Hörer. Und an meine LinkedIn-Community ist wirklich klasse. Ähm, wir kriegen mittlerweile hochqualitative Anfragen zu uns in den Podcast fürs Gespräch zu kommen. Also uns werden, cool. äh, uns werden Teilnehmer nahegelegt und empfohlen. Und ähm, das macht mich schon sehr stolz und zeigt, dass wir da auch so einen kleinen Nerv getroffen haben. Ähm, also schon ganz spannend. Ähm, Bevor wir so ein bisschen in, dein, in deinen Lebensweg und in deinen Werdegang reingehen, weil äh, es ist ja nicht nur so, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, sondern du hast das ja auch richtig studiert, äh, die, die Hintergründe dazu. Also du mhm. machst es richtig professionell. Print, ich weiß ja, weil ich ja NBA so ein bisschen äh, verfolge, ähm, du schreibst ja auch äh, in dem einen oder anderen Magazin noch mit, äh, von mhm. André Vogt und so weiter. Print ist out. <lacht>
0: Kommt drauf an, würde ich sagen. Also, also gibt es ja
2: kaum noch, also die Five ist ja weg und äh, ja. gibt es noch die Big und Basketballmagazine. Ich komme ja aus dem Süden da. Schwenning, ja, Eishockeystadt. Früher gab es auch mal so ein Eishockeymagazin, das hatte ich abonniert. Das war dann alle jede Woche. Also so eine klassische Zeitung, ja. Ähm, hm. es, also Im Sportbereich außerhalb Fußballs ähm,
0: marginalisiert,
2: finde ich, als,
0: als Verbraucher. Ja. Ja, ja, das, das ist auch so. Also die Basket gibt es noch, äh, aber das ist eher so ein, ja, sagen wir mal, Einsteiger-Magazin. Ich denke halt, dass diese äh, ja, periodischen Magazine, die halt wöchentlich oder monatlich äh, rauskommen oder Zeitungen, dass die nicht mehr so gefragt werden und dass das halt auch so das Aus für die Five bedeutet hat, die ja zehnmal im Jahr gekommen ist. Aber ich finde halt, der André Vogt, äh, der hat sich da einfach was ausgedacht, was nach wie vor funktionieren wird oder auch extrem gut funktioniert, hat es ja crowdfunded und war halt das Ziel war nach wenigen Tagen, wenn mich gerade nicht mehr alles täuscht, erreicht. Also die Mindestanzahl an, an Abonnenten vom God Next Magazine, für das ich auch schreiben darf, dafür durfte ich auch für die Five mal schreiben. Und das kommt halt nur alle drei Monate. Also vierteljährlich ist sozusagen so ein Quarterly Magazine, hat 180 Seiten, also ist fast so ein Buch. Es ja, ist richtig schwer. Das ist und ja auch ähm, Bookazine. Das ist Bookazine, genau, so kann man es auch nennen. Und das hat halt zeitlose Themen. Ja? Also da geht es jetzt nicht um die letzten drei Monate in der NBA. Das würde ja dann wahrscheinlich auch kein mehr interessieren. Einfach, noch. Also es ist ja so ein Daily-Business einfach. Und da, da kommt halt Print schlecht hinterher. Das wurde einfach vom Online-Business, wo man halt jeden Tag was bringt, kann, wir ja auch im podcast vor machen, einfach so ein bisschen abgelöst, einfach durch die moderne Technologie. Ich glaube, ich muss es niemandem erklären, was, was die Probleme beim Print sind. Aber dieses Quarterly, das ist halt nice, weil das einfach zeitlose Basketball-Geschichten sind oder auch Interviews, die kannst du dir auch noch in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in fünf Jahren nochmal durchlesen. Das ist immer noch cool und schön zu lesen. Ja. Schön anzuschauen, grafisch super aufgemacht. Kann man sich schön auf ein äh, Coffee-Table oder auf einen Wohnzimmertisch legen oder ins Regal und einfach immer mal wieder rausnehmen, wenn man mal Zeit und Bock hat und dann einfach für eine halbe Stunde drin blättern und lesen, dann kann man sie wieder wegstellen und in der Woche noch mal rausholen und das kommt halt total gut an und das macht auch total viel Spaß, da, da mitzuarbeiten, sich die Zeit zu nehmen, Artikel zu schreiben, auch so als Gegengewicht für mich als ausgebildeten Journalisten, nicht nur Audio-Content zu machen oder bei video -Content irgendwie mitzuwirken oder Online-Content zu machen, live zu streamen und so weiter, sondern auch mal einfach ganz klassisch zu schreiben und äh, einzureichen und dann wird das gedruckt und dann kann man sich das irgendwann anschauen. Und in der Hand halten.
2: Okay. Ja. Spannend.
0: <lacht> ähm,
2: ja, und dann sind wir auch schon bei deinem Werdegang. Ne? Ähm, du hast ja, ja Journalismus studiert.
0: Genau, ja, im, im Master dann nach Norwegen. Genau.
2: <lacht> und den Bachelor in
0: Amerikanistik war das.
2: Also sozusagen beide äh, die Felder abgedeckt, die dich so ein bisschen interessieren. Ähm, wie ist es denn im Journalismusstudium? Geht es da noch eher in die alte Richtung oder sind die schon moderner unterwegs und äh, hast du da sozusagen viel gelernt für, für das Thema Podcasten?
0: Ja, also ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil äh, es mir zum einen so ein bisschen das Handwerkszeug äh, vermittelt hat und zum anderen mir auch das Selbstbewusstsein gegeben hat. Also davor habe ich halt, wie gesagt, schon während meinem Amerikanistik-Bachelor, davor habe ich auch mal für zwei Semester äh, fälschlicherweise b und v studiert, dann sehr schnell gemerkt, dass es das jetzt nicht so mein Ding ist, also äh, auch erst auf dem zweiten Anlauf dann bei Amerikanistik gelandet und währenddessen habe ich dann, die gesagt, go2guys.de damals mitbegründet, 2010 war das schon, 2011 haben wir da schon unsere ersten Podcasts aufgenommen, wo noch fast niemand wusste, was überhaupt ein Podcast ist und das war noch schreckliche Aufnahme, <lacht> muss man ehrlich sagen, aber ich habe das da halt so nebenher gemacht, nur so nach bestem Wissen und Gewissen, so niemand von uns hatte Journalismus studiert, wir waren alle irgendwie Studenten oder Berufsanfänger oder teilweise sogar auch noch irgendwie Schüler und haben einfach, ja, so wie wir halt Basketball analysieren wollten, was damals auch ein bisschen, ja, über den Tellerrand hinaus geschaut hat und ein bisschen neuartig war, so die diese Basketballanalyse auch viel mit Statistik. Das äh, haben wir alles so nebenher hobbymäßig gemacht, aber es war jetzt auch nicht besonders professionell oder so. Also es hat mir halt Erfahrung, so einen gewissen Erfahrungsschatz eingebracht und auch beim Podcasting einfach ein gewisses, Selbstbewusstsein und ja, einfach die, die Mechanismen immer und immer wieder durchzugehen und ich habe dann aber irgendwann, nach dem Studium habe ich dann erstmal einen anderen Job gemacht, ich habe erst im Vertrieb gearbeitet und äh, aber halt gemerkt, das war so ein ganz normaler, ich sage jetzt mal 9 to 5 Bürojob in Stuttgart damals noch und nach ein paar Jahren habe ich halt gemerkt, das ist jetzt nicht das, was ich mein restliches Leben machen möchte, ich äh, beschäftige mich in meiner Freizeit in jeder freien Minute mit äh, der NBA und mit Basketballanalyse und mache das alles nebenher und for free und hobbymäßig. Vielleicht möchte ich doch eher in diese Richtung gehen, Inhalte erschaffen, recherchieren. Und dann äh, habe ich diesen journalismus in Berlin gefunden. Damals habe ich dann auch schon in Berlin gewohnt, war umgezogen und habe dann diesen Master noch angefangen mit, mit Ende 20 weil ich gedacht habe, ich, ich muss jetzt mal noch in eine andere Richtung gehen, ich möchte das gerne ausprobieren, habe dann in Teilzeit weitergearbeitet in meinem alten Job, im Sales, was zum Glück möglich war, von Berlin aus auch, äh, Homeoffice, sehr, sehr flexibel alles und äh, nebenher dann halt diesen, diesen Master noch gemacht, was, was ein Vollzeitstudium war, das war auch relativ viel Hustle alles aber total viel Spaß gemacht. Also ich habe das auch nicht mit dem Ziel gemacht, jetzt irgendwie einen MBL-Podcast zu machen, muss ich echt nochmal betonen, oder überhaupt Richtung Sport zu gehen. Ich wollte auch kein Sportjournalist werden, wie gesagt, ich bin Fachidiot, ich interessiere mich für die MBL mit anderen Sportarten, kann ich nicht viel anfangen und habe da gar keinen Plan davon. Aber ich habe dann mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Politik, Journalismus studiert und dachte auch erstmal, dass ich in die Richtung gehen würde, bevor ich dann nach dem Studium dann doch noch kurz diesen MBL-Podcast mal wenigstens ausprobiert haben wollte und hat dann halt gut genug funktioniert, dass ich es weitergemacht habe.
2: Gehst du eigentlich auch rüber nach Amerika? Also bist du, ähm, ich weiß, dass du jetzt in Paris warst zum NBA-Spiel, mhm. aber ähm, fliegst du auch rüber jetzt zu den Playoffs oder zu besonderen Veranstaltungen?
0: Es ist das Ziel. Also in meiner Eigenschaft als NBA-Podcaster war das noch nicht möglich. Also am Anfang äh, habe ich ja auch noch äh, weiterhin Teilzeit in meinem alten Job gearbeitet und noch nicht genug mit jedem Tag NBA verdient. Dann, als es soweit war und ich wirklich Vollzeit jeden Tag NBA machen konnte und vom Podcast gelebt habe, da war dann, hat mir gerade die Pandemie, also da war dann auch nichts mit in die USA fliegen. Und äh, ja, jetzt seither war dann halt auch erstmal so viel zu tun, dass es nicht wirklich drin war oder ich auch nicht priorisiert habe. Jetzt habe ich hier das Team aufgebaut und es ist auf jeden Fall das Ziel. Also der erste Step war letztes Jahr für Paris akkreditiert zu werden. Da war ich dann noch alleine, dieses Jahr dann mit dem Kollegen Luca zu zweit. Und jetzt wäre der nächste logische Schritt, dass wir auch mal, mal rübergehen. Luca war auch noch nie bei einem NBA-Game in den USA. Äh, da müsste ich dann halt erstmal gucken, kann ich da auch akkreditiert werden? Da bin ich auch schon dran gerade. Und dann müsste man das halt organisieren und mal rüberfliegen. Also es, es steht auf dem Programm. Ich war auch selber schon ewig nicht mehr in den Staaten drüben. Das letzte Mal 2014, 15. Also ich hatte auch mal wieder Lust und deswegen... Gehen wir das mal an. Also diese Saison klappt das wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht für die Summer League dann in Las Vegas in, in Juli, hätte ich mal Bock drauf. Ansonsten dann vielleicht für die nächste Regular Season 2024,
2: 2025. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, also Journalismus studiert ähm, Amerika so ein bisschen das ganze Hintergrundwissen und äh, Basketball-Nerd oder NBA-Nerd. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, du schaust dir dann da zwei, drei Spiele am Tag an, ähm, 40-Stunden-Job, 60-Stunden-Job, äh, gar nicht messbar, weil du sowieso reingucken würdest, oder? Ähm... Ja,
0: also das ist sowieso so ein Thema, Spiele schauen, wie, inwiefern kann man das als Arbeitszeit zählen, also Ehrlich gesagt habe ich da auch mit meinen Mitarbeitern so ein bisschen so eine Zwischenregelung gefunden gesagt, ich kann, kann jetzt nicht jede Minute, die ihr ein Spiel schaut, als Arbeitszeit zählen lassen. Das wollen die auch gar nicht. Das steht gar nicht zur Debatte eigentlich. Das ist quasi understood so, dass das halt teilweise irgendwie als, als Freizeit zählen muss oder eine Freizeit stattfinden muss. Deswegen würde ich das jetzt auch bei mir selbst nie als 100 Arbeitszeit anrechnen. Weil es ist schon so, dass ich, wenn ich tagsüber jetzt nicht dazu gekommen bin, meine zwei, drei, vier Spiele mir anzugucken, dass ich dann, wenn ich abends noch Zeit, Bock und Energie habe und vor allem, wenn noch meine Frau da nicht zu Hause ist oder so, dann mache ich da halt irgendwie noch ein Spiel an. Aber das ist dann schon so ein bisschen für mich, ja, so ein bisschen runterfahren wenigstens. Ich kann da halt zwar nicht ganz entspannen, habe ich ja vorhin schon erklärt, aber ich mache mir dann da keine Notizen oder so, sondern schaue mir halt einfach noch das Spiel an. Ansonsten, also die... Die ersten Jahre, da, da war das kein 40-Stunden-Job, auch kein 60-Stunden-Job, sondern wahrscheinlich eher 80 plus. Ähm, Gerade, Also ich habe oft auch einfach sieben Tage die Woche durchgearbeitet, weil wenn es halt dein Ding ist und dich niemand davon abhält, dann ist auch egal, welcher Wochentag ist. Du klappst halt einfach den Laptop auf und machst einfach weiter, fängst irgendwie morgens an, äh, sagen wir mal um, um neun. Und dann ist irgendwann 21 Uhr, du hast zwei Stunden gearbeitet, vielleicht zwischendurch mal zehn Minuten was gegessen oder so. Und dann hast du schon deine zwölf Stunden. Und dann habe ich auch oft nicht um 21 Uhr aufgehört, weil ich ja eher so eine Nachteule bin und dann auch abends noch produktiv bin. Und wenn es halt noch was zu tun gibt, einfach weitergemacht. Oft auch abends dann erst aufgenommen. einen Gast gehabt, der hauptberuflich auch was anderes macht. Erst um 20 Uhr aufnehmen kann. Dann bist du um 22 Uhr mit der Aufnahme durch. Dann muss das Ding noch geschnitten und abgemischt werden, veröffentlicht werden. Dann ist es ganz schnell 1 Uhr, 2 Uhr, 2 Uhr morgens. Und äh, du hast dann halt irgendwie 15, 16 Stunden gearbeitet von Den 24 Stunden, die der Tag hat, und das seit halt jeden Tag, sieben Tage die mhm. Woche, also viele 100-Stunden-Wochen, würde ich jetzt auch sagen. Gerade auch in den Playoffs, wo ich halt meine, keine Ahnung, sechs Stunden irgendwie tagsüber geschlafen habe und die restliche Zeit eigentlich nur gearbeitet habe. Aber also, es, es geht halt, also, wenn man halt Bock hat und motiviert ist und es nach vorne treiben will und es Spaß macht dann geht es auch leichter, als man jetzt vielleicht denkt, wenn man, wenn man selber noch nie in der Situation war. Wie gesagt, ich war davor auch ganz normal, 9-to-5 angestellt, 40-Stunden-Job. Da hätte ich hätte ich niemals 80 Stunden in der Woche gearbeitet für diesen, für diesen, für diesen Job. Ja. Das ist klar. Aber wenn es halt, wenn man das für sich selbst macht sozusagen, dann geht das relativ leicht, aber auf Dauer nagt es halt auch an einem. Und äh, wir hatten es ja vorhin davon, ich bin jetzt Mitte 30, so es geht nicht mehr so einfach wie mit 30, das merke ich schon. Also man wird halt irgendwie auch älter, der Körper schreit dann auch nach seinen Auszeiten, dann wird man vielleicht einfach mal krank und wird dazu gezwungen, eine Woche nicht zu arbeiten. Da holt sich der Körper dann einfach zurück, was du ihm genommen hast über viele Monate oder Jahre. Und das habe ich einfach, die Erfahrung habe ich gemacht die letzten Jahre, dass es einfach nicht ewig so weitergeht. Deswegen wollte ich auch Leute reinholen, die mich entlasten, damit auch mal ein Podcast entsteht, ohne mich, ja, wo ich nicht teilnehmen muss, wo sehr guter Content entsteht, ohne dass ich da aktiv dran beteiligt bin. Klar, ich bin an der Planung irgendwie beteiligt oder an der Veröffentlichung, aber da habe ich dann halt nicht irgendwie acht Stunden in diesen Podcast investiert, sondern vielleicht 30 Minuten. Und dann habe ich siebeneinhalb Stunden irgendwie gespart, in denen ich entweder ein bisschen mehr Freizeit habe oder mich halt um andere Sachen kümmern kann. Ich, mhm. ich mache jetzt mittlerweile wieder mehr Sport. Ich achte auf meinen Schlaf, auf meine Ernährung, ein bisschen Freizeit, ein bisschen Zeit mit meiner Frau und äh, ab und zu auch mit irgendwie Freunden, Familie. Das ist schon wieder mehr geworden. Also mittlerweile trenne es wahrscheinlich Richtung, also ich arbeite locker noch sechs Tage die Woche. Ich schaue, dass ich immer mindestens einen Tag die, Woche frei macht, das muss nicht der Sonntag sein, aber einen Tag die Woche wenig arbeiten, so komplett offline und gar nicht arbeiten, das bekomme ich noch nicht ganz hin. Ähm, also wenn wir von, weiß ich nicht, sechs mal zehn Stunden ausgehen, dann wären wir immer noch bei 60 Stunden. Mhm. Würde ich jetzt mal so ganz grob tippen.
2: Okay. Und äh, für eine Stunde Content, den ihr veröffentlicht, äh, was, äh, was ist so eure Produktionszeit? Was, äh, weil das klingt ja immer so, also jetzt auch bei uns, ne, man weiß das ja auch, äh, wir sprechen jetzt hier mhm. ja eine Stunde zusammen. Heute wird es ein Ticken länger und äh, ich habe ja dann nochmal locker, nochmal eine Stunde mit Schneiden und, und äh, ja. Aufbereiten und äh, Texte dazu schreiben und so weiter. Und genau. Das wird ja noch mehr sein, denke ich, oder? Also Stunde Content Ja, ja. liegt dann drin, Arbeitszeit, Produktionszeit. Ähm,
0: also ich, ich würde halt sagen, also für eine Stunde Aufnahme ähm, brauchst du danach nochmal das Doppelte an der Zeit, bis das Ding halt draußen ist ich lege auch viel Wert auf, auf Audioqualität, ähm, ja. was auch von den Hörern immer wieder positiv festgestellt wird, so, ey, euer Podcast klingt äh, viel schöner als andere Podcasts, macht weiter so, das bestätigt mich dann auch immer darin, dass äh, wir wirklich die Podcasts nochmal komplett durchhören, komplett äh, Sachen rauskarten, die nicht gut klingen äh, und dann natürlich Intro, Outro dran, abmischen und so weiter, also da kann man halt so ungefähr von der doppelten Aufnahmezeit ausgehen, bis der Podcast dann draußen ist, also wie du gerade schon gesagt hast, halt dann mit der Beschreibung dazu und äh, auf Social Media dann irgendwie noch irgendwelche Sachen posten und solche, solche Geschichten. Und dann noch mit der Vorbereitungszeit. Das hängt natürlich sehr stark vom Format ab. Über manche Themen kann man einfach so mehr oder weniger unvorbereitet sprechen und auf andere muss man sich natürlich äh, ja, sehr, sehr detailliert äh, vorbereiten. Ich sage immer ganz grob, ein Podcast von Jeden Tag MBA ist ein Arbeitstag, also ein normaler Arbeitstag, acht Stunden <lacht> für den Host. Ähm, wow. Ja, wow. So, so würde ich es runterbrechen.
2: Krass, okay. Krass. Ja, ihr seid ja, Also, heißt ja auch für Nerds, also ihr seid ja wirklich tiefst, tiefst drin, auch aus Statistiken ja. und Infos und, äh, also wenn man dann so eure Analyse-Podcasts hört, auch zu den Mannschaften so und, und, und dann die, ihr wirklich über jeden Spieler in der Rotation sprecht, ja. Äh, oder ja. sich hinentwickeln könnte und so. Ähm, mhm. Da ist mir manchmal schon zu viel geworden, aber es schon, äh, schon nur merkt man, dass da echt äh, Mordsarbeit dahinter steckt. Ähm, so, bevor wir zu unserer kleinen äh, Rubrik mit unserem Wortspiel kommen, nochmal so, gab es Zeiten, wo du mal gezweifelt hast? Es braucht ja, glaube ich, ja. unglaublich mentale Kraft, sich jetzt nicht also, mehr zu machen. Also wir sind ja in dem Bereich selbstständig, wo es die Kehrseite, ganz viele Konkurrenten gibt, aber bei dir ja. klares, klares USP jeden Tag, machen die anderen nicht und äh, sonst gibt es noch, keine Ahnung, zwei, die vielleicht äh, nennenswert wären und Qualität äh, auf die Platte bringen und, und äh, eigentlich hast du ja ein komplett neues Feld bestellt.
0: Ja, ja, also dass wir jetzt irgendwie von der Konkurrenz verdrängt werden, das ist äh, meine kleinste Angst, sage ich jetzt mal. Also ich, ich hatte noch nie insofern Zweifel, dass es jetzt wirklich weiter so funktionieren kann. Also die waren halt einfach nach einem Jahr oder so, waren die spätestens weg, dass es jetzt läuft und dass ich irgendwie davon leben kann. Aber klar, manchmal, da geht einem irgendwie so ein bisschen die Energie aus. Weil, weil die NBA-Saison, die lässt einem einfach auch wenig Zeit zum Durchatmen. Also zwischen September und Mitte Juli kannst du dir halt nie guten Gewissens wirklich eine Woche freinehmen oder so. Das geht halt einfach nicht. Also ich habe dann auch ganz stark FOMO, also Fear of Missing Out. So, ich, Okay, ich, ich kann jetzt eine Woche freinehmen und ich kann sagen, ich bin jetzt eine Woche offline, aber ich weiß halt, dass ich in dieser Woche extrem viel verpassen werde, dass ich es danach nacharbeiten muss. Dann kann ich auch nicht richtig entspannen. Und da, wenn du halt in einem Job arbeitest, wo du äh, elf von zwölf Monaten einfach weißt, du kannst da keinen kein Urlaub machen, du kannst dir da nicht mal ein paar Tage freinehmen, das, das nagt halt so ein bisschen an dir. Und irgendwann denkst du halt vielleicht nach der Hälfte der Saison, ey, ich bin gerade so durch, ich bräuchte jetzt einfach mal irgendwie ein langes Wochenende, wo ich gar nichts wissen will. Und dann halt diese Gewissheit, dass es nicht geht, das, das kann dann schon so ein bisschen fertig machen, aber jetzt nie zu so einem Grad, wo ich denke, oh, ich, ich kann nicht mehr und Selbstständigkeit ist scheiße und es ist kein Bock mehr. Und ich bin jetzt einfach wieder irgendwo angestellt und da arbeite ich montags bis freitags und, freitags und Freitag 17 Uhr habe ich Feierabend und dann übers Wochenende können mich alle mal und da mache ich gar nichts. Das, wie gesagt, das hatte ich schon, das will ich nicht mehr. Das ist es mir alles wert, einfach mit über Basketball reden, mein Geld zu verdienen. Dann gibt es noch andere Zweifel, die mir manchmal kommen persönlich. Wie gesagt, weil ich mich eigentlich auf journalistischer Ebene mit ganz anderen Themen beschäftigt habe während des Studiums, kommst mir halt manchmal so ein bisschen unwichtig vor einfach darüber zu sprechen, dass irgendwie so zehn Typen halt einen Ball hinterherrennen äh, in Nordamerika, So, also, wen juckt das eigentlich? Also weißt du, wie ich meine, so manchmal denkt ja, es ist ja, eigentlich zu ja. so, egal bei diesen ganzen wichtigen und großen Themen, die in der Welt passieren. Also ich beschäftige mich gerade zum Beispiel auch viel mit dem Nahostkonflikt. Das ist halt ein Thema, das ich in meinem Podcast gar nicht behandeln kann und auch nicht will, weil das einfach nichts verloren hat. Das ist einfach die Leute hören jeden Tag MBA, weil wir die MBA analysieren und nicht um sich meine Meinung zur Politik reinzuziehen oder zum Weltgeschehen aber ich beschäftige mich da jeden Tag damit und ich habe da viele Gedanken dazu und würde mich eigentlich noch viel mehr damit beschäftigen, vielleicht auch beruflich damit beschäftigen, vielleicht auch Content dazu machen, aber ich habe natürlich gar nicht die Zeit und auch gar nicht die mentale Kapazität, aber ich halte es eigentlich für viel wichtiger, was gerade in Gaza passiert oder vielleicht im Südlibanon passiert, in Israel passiert, als was in der Mail passiert, wenn wir mal ehrlich sind. So, das, da habe ich dann manchmal auch schon Zweifel, so, will ich das wirklich mein restliches Leben lang machen, wird es mein restliches Leben lang relevant genug sein für mich, für Menschen in Deutschland, für Menschen in Europa oder in der Welt. Wer weiß, wo sich die Sachen hinentwickeln, aber ich, ich bleibe auch flexibel. Ich werde jetzt jeden Tag MBA erstmal weitermachen. Ich bin froh, dass ich ein kleines Team habe, aber ob ich jetzt jeden Tag MBA auch noch in 10 oder 20 Jahren mache, das äh, könnte ich jetzt niemandem versprechen.
2: Mhm. Ja, Die Sinnhaftigkeit, äh, finde ich, kam aber sehr schön äh, durch, jetzt, äh, also nicht allein Bezug auf deinen Podcast, sondern grundsätzlich ähm, in der, in der äh, Corona-Krise, ne? Als mhm. auch mhm. Sportveranstaltungen alles ausgefallen sind. Und da hat man ja schon gemerkt, also ich glaube, das ist auch so ein Thema, man merkt erst, wenn das weg ist, jetzt so als, als User oder als Verbraucher, ähm, ich sage mal, wenn es gar keine Nachrichten mehr über die NBA gäbe oder über Sport gäbe oder über Fußball gäbe oder sonstiges und äh, nur noch das äh, relevante Weltgeschehen im Vordergrund stünde, ähm, da, da würden einige, glaube ich, durchdrehen. Also, ich glaube, es ist ganz ist gut, das so, ja. dass, es, äh, auch, dass auch andere Themen bespielt werden. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, danke ja, für die Bestätigung an der Stelle auf jeden ja, Fall. Und das ja. sehe ich Ach, genauso, wein, wein. das sagen mir auch. Sagen mir die Leute auch ganz oft, also es ist auch ziemlich crazy, was ich da teilweise an Feedback bekomme von Hörern, so jeden Tag MBA hat mein Leben verändert oder ich habe das gehört während einer ganz schweren Zeit und oder es lenkt mich ab von meinem scheiß Alltag, wenigstens weiß ich, der Podcast kommt da, ich kann da jeden Tag eure Stimmen hören, wie ihr über Basketball sprecht, das bedeutet mir ganz viel und so und ich denke immer so, okay, krass, <lacht> es ist nur ein Basketball-Podcast, aber was es manchen Leuten bedeutet oder welche Rolle das in deren Leben spielt, so das hat man gar nicht auf dem Schirm, weil Podcasting ja auch so eine Einbahnstraße ist, ja, wir Reden unseren Welt da unseren Inhalt raus in, in die Welt. Wir bekommen natürlich auch Feedback, aber halt so von 0, irgendwas Prozent der Hörer. Also ich, ich will es auch nicht runterreden, klar. Ähm, aber manchmal frage ich mich halt schon, ist, ist halt Sportberichterstattung wirklich das, womit ich 90 Prozent meiner wachen Lebenszeit, mein restliches Leben verbringen werde oder, oder interessiere mich auch noch andere Sachen vielleicht mal, mehr, aber es, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage, die Leute brauchen noch Ablenk ab, äh, Ablenkung und Abwechslung in ihrem ja. Alltag, klar. Ja.
2: ja, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum leichten Teil, wir haben ja immer so Wortpaare und jetzt sehe ich dich hier so vor mir auf dem Bildschirm und äh, da, fällt, äh, da fällt bei dir ganz viel raus, ja, Weil Büro oder Homeoffice äh, gibt es glaube ich bei dir nicht oder habt ihr schon hast du schon ein Büro für, deine, für dein Kernteam angemietet?
0: Ah, das wäre auch schön. Also das, das ist natürlich so ein Traum von mir, dass, wir, dass es jeden Tag im MBL-Büro gibt und da treffe ich mich dann jeden Tag mit meinen Kollegen und wir reden über Basketball und dann nehmen wir uns dabei irgendwie auf und können da alle so an einem Ort vor uns hinarbeiten. Das fände ich ganz schön, weil ähm, wir sind über ganz Deutschland verteilt. Also der Luca sitzt in Stuttgart, ähm, den sehe ich ein paar Mal im Jahr, wenn ich dann auch in der alten Heimat bin. Der Torben sitzt im Rhein-Ruhr-Gebiet, da war ich noch nie, ehrlich gesagt. Er war schon ein paar Mal hier. In Berlin, mein aktueller Praktikant sitzt in Mannheim, der nächste sitzt in Heidelberg, dann äh, der Arthur, der für uns Grafik macht aufs, auf Social Media, der sitzt in Jena, also über ganz Deutschland verteilt. Ich persönlich habe allerdings ähm, die letzten Jahre immer einen Coworking-Space gehabt, hier in Berlin-Schöneberg. Den habe ich jetzt zum Ende des letzten Jahres gekündigt, weil ich tatsächlich fast nur noch von zu Hause aus äh, gearbeitet hatte. Eine Zeit lang war mir das aber total wichtig, dass ich dahin kann. Ich habe jetzt seit Januar ähm, mir ein Shared Office äh, gegönnt, sage ich jetzt mal. Also ich teile mir ein Büro, äh, beziehungsweise bin der Untermieter mit äh, sehr coolen Leuten. Und äh, da, da kann, ich, kann ich auch jederzeit hin, da werde ich jetzt auch nachher noch hingehen. Also ich habe mir vorgenommen für 2024, dass ich die meisten Tage oder zumindest die Wochentage immer dahin gehe. Damit ich auch mal rauskomme, ein bisschen an die frische Luft, das ist nicht weit, ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Ähm, unter Leute kommen, von dort aus dann vielleicht auch abends noch was unternehmen, anstatt dann doch wieder irgendwie Laptop aufzuklappen und zu arbeiten bis Mitternacht. Also ich habe ein, hab ein Office und mein Ziel ist es, da auch regelmäßig hinzugehen. Ja.
2: Mhm. Ganz witzig, also kommen wir ja wie gesagt zur aus Immobilienwelt und Finanzierungswelt und so weiter. Ähm, ja, wir haben diesen Trend spüren wir gerade auch bei unseren Kunden, ja, dass viele okay. Mitarbeiter sagen, sie wollen eigentlich wieder zurück ins Büro und äh, wir hatten jetzt so einen, einen Kunden, da waren wir, es war ganz spannend, äh, hatten die, ähm, ich glaube, zwei oder drei Tage Homeoffice, konnten sie frei wählen, wann sie hingehen. Mhm. Und dann haben wir da ein Teammeeting gemacht, da waren einige unzufrieden. und Die haben jetzt einen festen Homeoffice-Tag festgelegt, wo die Leute fehlen dürfen, weil sie gesagt haben, wir, wir müssen uns sehen, wir wollen uns sehen. Ich mag das nicht. Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr interessant. Also
0: ich schätze da meine Flexibilität und meine Freiheit, also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten hier im Port. Ich, ich finde es sehr gut, keinen Chef zu haben, der mir sagt, was zu tun ist, sondern dass ich das alles nach bestem Wissen und Gewissen selbst entscheiden kann. Unter anderem halt auch, will ich jetzt heute von zu Hause arbeiten, weil ich, was weiß ich, im Haushalt auch noch ein paar Sachen nebenher machen muss oder weil draußen ganz, ganz mieses Wetter ist und ich muss jetzt nicht irgendwie 20 Minuten durch den Regen fahren oder sowas. Oder will ich halt raus? Also die, die Option zu haben, ist mir auf jeden Fall ganz viel wert, und ich tendiere halt sonst auch dazu, eher zu Hause zu bleiben und niemanden zu sehen und äh, zu wenig an die frische Luft zu kommen sonst. Und deswegen äh, habe ich mir das jetzt selbst, selbst auferlegt. Also ich kann das total nachvollziehen, wenn, wenn Leute auch wenigstens die Option haben wollen, in Büro zu gehen und Kollegen zu sehen.
2: Ja, und auch so wie du gerade gesagt hast, einfach mal das Team wirklich komplett äh, an einem Ort zu
0: haben und äh, ja.
2: die Möglichkeit haben, äh, zusammenzukommen. Uh, Home-Office-Outfit, uh, Business-Casual oder pyjama
0: <lacht> äh, ich, ich trage fast nur Jogginghosen, muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich, ich bin ja auch selber Basketballer, also ich, ich trage fast nur Basketballsachen eigentlich äh, auch beim Arbeiten in Anführungsstrichen. Äh, Arbeit und Freizeit, das verfließt ja sowieso so ein bisschen. Also ich habe meistens eine Basketballshort an und dann drüber noch eine Jogginghose, wenn es kalt ist. Ähm, ich, ich habe auch noch ganz wenig Jeans. Ich, ich habe noch natürlich die Anzüge von früher, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, und die ganzen Hemden und äh, Krawatten. Früher jeden Tag Hemd und Krawatte getragen habe ich alles noch. Hängt auf dem Kleiderbügel und, und verstaubt. Also das, das habe ich vielleicht mal noch bei einer Familienfeier an oder sowas. Ja, also es ist äh, alles sehr, sehr casual. Ich würde es nicht Pyjama nennen, aber äh, sportlich casual, sage ich jetzt mal.
2: Okay, Ja, witzige, Aber also seit... Seit 2000 bin ich Berater, also 25 Jahre. Anzüge habe ich, ja. glaube ich, seit zehn Jahren keine mehr. Oder, also, hier haben wir haben noch zwei im Keller hängen irgendwo, ähm, eingeschweißt. Und äh, dann habe ich eine Zeit lang Jeans Sacco gemacht und jetzt haben ich so einen ganz eigenen Style gefunden. Und ähm, das, ist, äh, das ist mittlerweile wirklich außer gehst noch in Banken rein, ist es total normal geworden. Und Banken <lacht> auch gerade, die tragen dann halt alle die gleichen weißen Sneaker oder so. Cool. Sehr cool. Ja, ja. Okay. Hund oder Katze?
0: Hund, ganz Hund. klar. Ich bin mit dem Hund aufgewachsen. Ich hätte auch gerne wieder einen Hund. Okay. Aber wenn ein Hund, dann ein richtiger Hund, nicht einer der Angst vor einer Katze haben muss, das ist für mich kein echter Hund. <lacht> Und für einen großen Hund ist, ist unsere Wohnung leider zu klein hier in Berlin. Also da, da bräuchte man dann aus meiner Sicht hat schon irgendwie ein Haus mit Garten oder irgendwie sowas, damit der Hund da auch ein bisschen Auslauf hat. Das ist auch so ein Traum von mir auf jeden Fall, wieder ja. einen großen Hund zu haben.
2: Ja, wir hatten einen, den mussten wir im November einschlafen lassen, einschläfern lassen. Mhm. Und ähm, hatten ja früher auch ein Haus, jetzt immer in Wohnung. Hat ganz gut geklappt, wenn du dich wirklich äh, mit dem Tier auseinandersetzt und dem halt den Auslauf gibst. Ne? Dann geht es auch aus der Wohnung ja. raus. Das ist aber ein echter Zeitfresser. Äh,
0: ja, auf toll. jeden Fall, aber es hat auch wieder, dann bist du auch wieder gezwungen, in die frische Luft zu gehen und rauszugehen ja. und dich zu bewegen. Das äh, ist, glaube ich, immer cool. Ich weiß halt, dass manche Züchter, ich hätte zum Beispiel Bock auf einen Rottweiler dass die halt wirklich drauf achten auch. Also die würden den dann nicht geben an ja. jemanden, der in einer Zweizimmerwohnung wohnt in der Stadt.
2: Ja. Ähm, Auto oder Fahrrad hat sich, glaube ich, vorhin schon erledigt. Bücher lesen oder Podcast hören?
0: Äh, nein, also ich will es hier nicht so tun, als würde ich nur Fahrrad fahren. Jetzt gerade fahre ich zum Beispiel gar kein Fahrrad, weil es kaputt ist und weil Winter ist. Und hier in Berlin war es ja letzter Zeit auch richtig äh, kalt und verschneit und, und mega glatt und so. Ich versuche aber so viel zu, Fahrrad zu fahren wie möglich. Ich hatte auch eine Zeit lang gar kein Auto. Jetzt vor kurzem habe ich mir wieder eins zugelegt, aber das ist eher für, für längere Strecken gedacht, äh, zwischen Berlin und Stuttgart ähm, und ich entscheide mich oft für, die, für das Zwischending, ich bin Motorradfahrer, also ich habe auch ein Motorrad cool. und das ist in der Stadt oft praktischer, als als dem Auto rumzufahren und ständig Parkplatz zu suchen, und Verkehr zu stecken und so.
2: Okay, gut, sehr gut. Äh, Bücher lesen oder Podcast hören?
0: Äh, Podcast hören, ja, also als als Podcaster da, da muss man auch immer hören, was die anderen so machen. Ich höre viele amerikanische Basketball-Podcasts auch ja. und vor allem kann man das halt auch oft nebenher machen. Also ich höre oft nebenher Podcasts, gerade beim Fahrradfahren, beim Autofahren ja. äh, oder bei der Hausarbeit irgendwie. Ähm, ich würde gerne mehr lesen, aber komme halt leider einfach nicht so wirklich dazu.
2: Okay. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee, auf jeden Fall. Strukturierte
2: Arbeit oder kreatives Chaos?
0: Ich bin eigentlich ein sehr strukturierter Mensch. Die letzten Jahre wegen Zeitmangel war es äh, oft sehr, sehr chaotisch, aber auch da, weil ich da jetzt wieder mehr Kapazitäten habe, wird es wieder strukturierter, was, was mir deutlich besser passt.
2: Okay. Ähm, Frühaufsteher oder Nachteule haben wir schon gehabt, das hast du ja, ja. gesagt. Duzen,
0: Duzen oder so? Duzen auf jeden Fall. Ich finde es ganz schlimm mittlerweile, Mitte 30 wird man oft gesiezt von <lacht> irgendwelchen Jugendlichen oder so, da fühlt man sich immer richtig alt.
2: Ja, du bist ja Dozent, wie läuft's denn da an der Hochschule?
0: <lacht> ist auf Englisch, da, da gibt es ja nur you. Oh, okay, so, Glück, Glück gehabt. Is. Ja, ja, äh, Glück gehabt, aber dann auch immer Professor, Professor Walker. <lacht> ich, äh, ey. <lacht> ey, call me Jonathan, also auf Englisch ist es immer Jonathan Walker, ist einfacher als den zu erklären, wie man Jonathan Walker ausspricht. <lacht> ähm, ja, nee, das, das finde ich auch mal ein bisschen befremdlich. Hast du die eigentlich immer <lacht> ja, 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 ja. Ja,
2: ja. so die Walker bekommen oder?
0: Meine Eltern waren sich dessen nicht bewusst, aber den, den Wortwitz, den habe ich natürlich schon tausendmal gehört.
2: Hm, alles. Dann entschuldige ich mich dafür.
0: Nee, nee, alles gut. Das würde ich nie jemandem vorwerfen. Das liegt einfach viel zu nah.
2: Letztes Wortpärchen Kochen oder Lieferando?
0: <lacht> Ehrlicherweise Lieferando oder ähnliches viel zu oft. Ähm, auch ein Vorsatz. Ich will einmal die Woche kochen in diesem Jahr. Meine, meine Frau kocht vorzüglich, kommt aber leider auch nicht mehr so oft dazu. Und deswegen bestellen wir öfter, als uns lieb ist.
2: Okay, Dann gibt's so das, das Zwischending ist ja Hello Fresh. Wow, jetzt muss ich gerne anrufen und sagen, ich kriege Werbegeld von euch. <lacht> <lacht> Super, Jonathan, vielen, vielen Dank. Das war uh, das war cool. Und mir war es ein Bedürfnis. Auf jeden Fall. Das fand ich toll. Ich finde, das ist ein toller Lebensweg, den du da die aufgebaut hast und äh, wirklich so ein Hobby zum Beruf zu machen, ähm, finde ich klasse. Also bei uns ist es ja andersrum. Wir haben ja unseren Beruf teilweise zum Hobby gemacht. Ich kann das so nachvollziehen, dass die, dass die Zeit in der Woche nicht gemessen wird, weil wir halt auch manchmal über eine neue Methode oder irgendwas Psychologisches stolpern oder so und dann lesen wir das und dann sprechen wir darüber. Das ist ja auch dann keine Arbeitszeit, ne? ja es also, ja. schwimmt so ja und einer unserer Podcast Gäste hat es äh, kürzlich äh, schön zusammengefasst hat gesagt nicht Work-Life-Balance sondern Work-Health-Balance also, auf die Gesundheit. ja auf jeden Fall auf das jeden Fall schon das richtige also nochmal vielen vielen Dank das war echt super danke
0: hey Dirk ich habe zu danken hat echt Spaß gemacht weiterhin cool. viel Erfolg am Port
1: das war also wieder eine inspirierende Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von den Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn du deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.